0: Salut, j'espère que ça va. Moi ça va. Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast, oui. Alors peut-être que tu es tombé sur ce podcast parce que tu me connais de ma chaîne YouTube ou de mon Instagram et que tu as pu passer par quelques liens que j'aurais pu poster, mais euh, si tu ne me connais pas, salut, moi c'est Ada. Euh, je suis une Suisse qui vit en Corée du Sud depuis bientôt 3 ans où j'y fais mes études et j'ai une chaîne YouTube sur le sujet où je raconte ma vie là-bas, je montre euh, ce que je fais dans des vlogs, etc. Et j'ai également un Instagram où je montre également des choses par rapport à ma vie en Corée du Sud. Sauf que ce podcast n'aura rien à voir avec le sujet de la Corée du Sud parce que je crois que ça va, il y en a assez, euh, on en a assez entendu sur le sujet. Euh, à vrai dire, j'ai créé ce podcast pour euh, plusieurs raisons, dont celle que je viens de citer, qui est le fait que le fait que ma chaîne soit trop déjà axée sur euh, le thème de la Corée, c'est vraiment difficile pour moi euh, d'amener euh, des sujets différents parce que en fait. Euh, les gens ne sont pas là pour ça, ce qui, ce qui est compréhensible. J'ai déjà fait une vidéo sur la lol attraction sur ma chaîne à vrai dire, et elle, à vrai dire, elle avait plutôt bien marché, mais euh, c'était trop loin de la niche que j'avais déjà choisie pour ma chaîne, et j'avais essayé de faire une deuxième vidéo qui, pour le coup, n'avait pas bien marché, et ça m'avait un peu genre euh, montré que fallait pas mélanger les torchons et les serviettes, disons, et que en fait si j'avais envie de, de parler de la, l'attraction et de tout, tous les sujets qui tournent autour, il faudrait que j'ai ou une autre chaîne ou carrément un autre moyen de m'exprimer. Et euh, je sais pas pourquoi, mais récemment je me suis dit, purée, mais pourquoi je ferais pas un podcast tout simplement euh, C'est une façon différente de m'exprimer, c'est un format plus long et plus posé, et j'ai pas besoin de m'inquiéter de l'image... Également, je me suis dit qu'avoir un podcast sur le sujet de la loi de l'attraction, ce qui serait bien pour moi, et ça, pour le coup, c'est une raison très égoïste, c'est que en fait, j'ai du mal à rester dans cette mentalité de, de faire attention à la loi de l'attraction, à apprendre sur le sujet, à continuer à m'éduquer au quotidien. Pour vous raconter ma vie, je suis en Suisse, je suis en vacances chez mes parents, euh, car c'est les vacances d'hiver. Mais en fait, dès que je retourne en Corée, je suis comme aspirée dans ce tourbillon de vie intense. Euh que j'adore, mais euh, qui me déconnecte beaucoup de la spiritualité et de cette pleine conscience que j'aimerais euh, apporter à ma vie au quotidien. Et euh, je me suis dit qu'en fait, avoir un podcast, ça m'obligerait à apprendre et ça m'obligerait à rester dans cette mentalité. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai décidé de créer ce podcast. Si tu me connais seulement de ma chaîne, peut-être que tu vas te dire que ce podcast n'est pas intéressant pour toi. Mais si tu veux tout savoir à vrai dire genre je suis en Corée grâce à la loi de l'attraction donc peut-être que ça pourrait t'aider également pour euh, te rendre là-bas si c'est euh, quelque chose qui t'intéresserait. Mais malheureusement ce podcast ne sera vraiment pas sur le thème de la Corée, j'en parlerai pratiquement pas. Ce podcast euh, est mon premier épisode, donc j'ai décidé de tout simplement expliquer la loi de l'attraction, ce que c'est et comment ça marche et comment l'utiliser en notre faveur au quotidien parce que je trouvais que c'était euh, important de commencer par les bases et que en fait je m'attendais pas à ce que les gens sachent ce que c'est et comment ça marche. Donc c'est pour ça que je me suis dit voilà, comme premier épisode, ce serait important de quand même expliquer les bases pour ceux qui seraient complètement euh, nouveaux au concept. En fait je me suis rendu compte également que la lol attraction, malgré le fait que ce soit un sujet assez connu aux états unis et dans le monde anglophone en général, je me suis rendu compte à quel point ça l'était pas du tout dans le monde francophone que c'était assez dur de trouver des vidéos, des podcasts sur le sujet et que en fait si j'étais pas anglophone et ben bah, franchement je pense que j'aurais galéré à comprendre vraiment ce que c'était, comment l'utiliser, des tips, des astuces. Mais euh, voilà je trouvais que c'était important euh, de faire un podcast en français sur le sujet et que ça pourrait aider des gens. Malheureusement autour de moi au quotidien je vois des gens qui de façon vraiment très claire ne connaissent pas le concept de la loi de l'attraction et se tirent des balles dans le pied au quotidien en ne sachant pas l'utiliser en leur faveur et c'est dur d'aller vers les gens et d'essayer de leur expliquer les choses parce que ça fait très vite madame je sais tout, je vais t'apprendre la vie en plus c'est souvent des personnes plus âgées que moi souvent des gens de ma famille etc qui pensent que je n'aurais rien à leur apprendre et pourtant je pense avoir des choses à apprendre euh, sur certains sujets dont la loi de l'attraction qui est une loi que je pratique depuis bientôt 7 ans je pense et malgré le fait que je connaisse quand même beaucoup de choses et que j'ai beaucoup d'expérience sur le sujet je ne suis en aucun cas une professionnelle, une coach de vie ou quoi que ce soit je ne prétends pas l'être je suis une élève et je serai sûrement pour toujours une élève euh, dans le, sur le sujet de la loi de l'attraction mais euh, pour moi ce n'est pas une raison pour laquelle tu ne peux pas partager ce que tu sais déjà, je pense que tout le monde peut être à la fois élève et professeur sur plein de sujets différents, donc voilà, il y a des possibilités que je dise des fois des bêtises dans ce podcast, je pense pour ce premier épisode, j'ai assez confiance en mes propos, mais euh, c'est tout à fait possible et n'hésitez pas à me reprendre euh, si c'est le cas, donc dans ce podcast, comme je le disais... Euh, je vais vous parler du, de la loi d'attraction, de ce que c'est, des bases, etc. Donc, je vais commencer par définir ce que c'est, puis je vais vous donner les points clés qui sont vraiment, vraiment importants à connaître euh, avant de pratiquer la loi d'attraction, parce que, en fait, si on la pratique de la mauvaise manière, ça peut vraiment se retourner contre nous, euh, sans, vous, sans vous faire peur, mais c'est un fait et ça vous est déjà arrivé pour sûr, et moi aussi et à tout le monde. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai les étapes par étape pour manifester ce que vous voulez dans votre vie et utiliser la loi de l'attraction en votre faveur. Donc commençons par la définition. Avant de la donner, j'aimerais juste préciser le fait que la loi de l'attraction n'est pas un concept religieux, mais elle peut s'y appliquer donc c'est quelque chose que je trouve génial c'est une des rares choses qui euh, peuvent lier ces deux mondes le monde des personnes religieuses et le monde des personnes athées c'est un concept qui est effectivement enseigné dans les livres euh, sacrés mais les personnes en général qui croient en la l'attraction ne sont pas forcément des personnes qui croient en un dieu ou une existence comme ça mystique euh, c'est mon cas moi j'étais quelqu'un de très 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 sceptique de athée, J'étais vraiment pas du tout attirée par tout ce qui était surnaturel, tout ce qui n'était pas expliqué par la science. En fait, ça me faisait peur et du coup, je ne voulais même pas m'y intéresser car pour moi, ça allait juste me bouffer le cerveau et je préférais rester dans mon monde de... La science peut tout expliquer, la science a tout expliqué et ce qui n'est pas expliqué par la science n'existe pas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que avant, pour moi, les gens qui étaient religieux, les gens qui croyaient en en le surnaturel, en l'ésotérisme étaient des gens naïfs car pour moi, croire en ce genre de choses c'était comme croire en, en les contes de fées, aux au vampires aux loups-garous et tout et pour moi c'était absolument naïf de leur part mais en fait plus je grandis plus je me rends compte à quel point c'est le contraire c'est les personnes qui croient que la science a tout expliqué et que la science peut tout expliquer qui sont naïfs. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ne peuvent pas être expliquées, ou qui ne l'ont pas encore été, et ça ne fait pas de ces choses des choses qui n'existent pas. Ma phrase était longue et complexe, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Je tiens également à m'excuser, euh, peut-être pour mon français, je risque de faire pas mal de fautes. Euh, je ne vis pas dans un pays francophone, donc je parle peu le français au quotidien. Euh, c'est ma langue maternelle, oui bien sûr, euh, comme vous pouvez quand même l'entendre, mais euh, je perds euh, de plus en plus mes mots avec les années et j'espère également que ce podcast pourra m'aider à mieux m'exprimer en français. Euh, voilà, croisons les doigts. Donc voilà, je papote, je papote, mais vous allez peut-être me dire euh, « Bon, euh, c'est quoi la loi de l'attraction Tu m'as toujours pas expliqué ce que c'était. » Donc voilà, venons-en maintenant. Donc, Tout simplement, si je pouvais vous expliquer la loi de l'attraction en une seule phrase, ce serait que la loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. C'est une loi toujours active, comme un peu la loi de la gravité. Euh, il y a 12 lois, 12 ou 13 lois dans ce monde, et la loi de l'attraction en fait partie, la loi de la gravité également. Pour les personnes très scientifiques, très comme moi, qui étaient très euh, sceptiques à tout ce genre de concept, j'aimerais faire un épisode qui soit consacré à l'explication scientifique du concept de la loi de l'attraction. Je ne vais pas vraiment l'explique aujourd'hui, même si je vais un peu parler aussi de neurosciences et de psychologie, etc. Mais euh, j'aimerais parler plus en profondeur de la science du sujet dans un autre épisode, parce que pour moi, c'est carrément un autre sujet. Euh, mais, pour vous dire qu'il y a quand même des explications scientifiques à la loi de l'attraction. Euh, c'est une des choses qui m'a aidé à entrer dans le monde, disons, le monde magique de la loi de l'attraction, au début, quand j'étais justement pas du tout convaincu par ce concept. Donc, j'ai déjà utilisé plusieurs fois le mot manifester, euh, donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Manifester, tout simplement, ça veut dire attirer dans ton monde 3D ce sur quoi ton esprit a concentré son attention auparavant. On crée de façon 3D, de façon réelle, disons, des choses sur lesquelles tu avais porté ton attention. Oula, j'ai rendu ça encore plus complexe. Bon, en gros, c'est attirer en vrai ce sur quoi tu as focalisé ton attention, voilà. Disons ça, ça ça, ça me paraît plutôt clair. J'essaye de pas trop trop regarder mes notes, euh, même si j'en ai quand même mis parce que je sais très bien que je vais partir dans tous les sens sinon, mais j'essaye je, de vous expliquer comme si j'expliquais à une amie, mais surtout à une amie sceptique et une amie qui ne trouve que ça n'a pas de sens et que c'est trop facile et que si c'était vrai, tout le monde le saurait et tout le monde l'utiliserait. Vous allez voir que la loi de l'attraction n'est en aucun cas quelque chose de facile et... Euh, et pourtant, c'est quelque chose, l'inconscient commun, nous le savons, nous y croyons, mais en fait, beaucoup de personnes n'ont pas mis les mots concrets dessus. Vous allez voir ce que je veux dire plus tard. Donc, comme je disais, la loi de l'attraction est une loi qui peut être comparée à la loi de la gravité. C'est une loi qui est active au quotidien, constamment, depuis toujours et pour toujours. En fait, la clé dans la loi de l'attraction, c'est de comprendre ton rôle alors, je te tutoie, je me permets. Et ta capacité à diriger ton esprit sur ce que tu veux attirer dans ton monde réel. Alors, ensuite, je vais vous expliquer quelques concepts qui, pour moi, sont importants à expliquer parce que c'est pas forcément connu et compris par tout le monde. Donc, je vais vous expliquer déjà ce qu'est un champ énergétique, en tout cas dans le concept de la loi de l'attraction. Donc, euh, comme tu l'as peut-être appris euh, en physique, à l'école, tout est énergie. Les choses, les personnes, les animaux, les plantes, les objets, tout est énergie. Tout est entouré d'un champ énergétique. Quand tu te sens bien, tu libères de l'énergie positive qui est dite haute fréquence. Et au contraire, quand tu te sens pas bien, tu libères de l'énergie négative, c'est-à-dire basse fréquence. Dans la loi de l'attraction, on croit que l'univers réagit seulement à ce que tu donnes. Ce que tu donnes est... Donc cette énergie qui serait autour de toi. Donc en gros, quand tu te sens bien, tu vas avoir cette énergie positive autour de toi et donc tu vas attirer des choses positives. Ce qui se ressemble, ça semble, disons. L'univers, alors l'univers c'est également un terme que je vais beaucoup utiliser, c'est une façon un peu athée, disons, de dire Dieu ou un autre terme qui vous va. Euh, l'univers c'est un peu la façon euh, la moins religieuse, disons. Euh, d'expliquer cette force, en fait, cette, cette force qui régit la loi de l'attraction. Donc voilà, je vais souv souvent utiliser le mot univers, mais vous pouvez utiliser Dieu ou peu importe quel mot vous convient. Donc l'univers réagit comme un miroir. En fait, tout ce que vous allez donner, tout ce que vous allez ressentir, tout ce que vous allez émettre en énergie, va bah, vous être renvoyé dans la gueule à la même intensité que vous l'avez donné Donc plus vous vous sentez bien, plus vous allez attirer de bonnes choses euh, de façon intense et rapide. Les champs énergétiques également, c'est quelque chose qui est tellement réel et tellement presque palpable que toi-même, tu l'as sûrement, voire certainement ressenti dans ta vie. Ce genre de personnes qui entrent dans une pièce et qui ont une énergie lumineuse, qui, qui font que tout le monde se sent bien d'un coup, qui n'ont qui, qui même pas besoin de parler, c'est juste une énergie qui émane de ces personnes. Qui font qu'elles sont attirantes qu'elles sont solaires et au, au contraire également des personnes qui ont une énergie à basse fréquence et qui euh, tu vois cette personne qui, qui nique ta soirée tu vois qui qui qui, qui défonce l'ambiance la, la, de ta fête et elle a même pas besoin forcément de parler mais c'est cette énergie que cette personne émane elle est vraiment ressentable euh, je sais pas si c'est un mot français ou pas elle est euh, en tout cas on peut la ressentir nous les humains naturellement et inconsciemment. Je vais maintenant énoncer quelques points clés qui pour moi sont importants à connaître. Donc, pour l'univers, rien n'est trop gros. Euh, disons, une Ferrari ou une, une carotte. <rire> c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Euh, pour toi, peut-être que obtenir une Ferrari est bien plus dur, bien plus long, sauf que pour un chien par exemple. Une Ferrari ou une carotte, c'est un peu... La même chose, c'est un objet, bon une carotte ça se mange. Mais du coup, limite le chien préférait la carotte. En fait, la valeur des choses, c'est complètement une construction sociale. Et en fait, cette construction sociale, elle a un effet sur tes pensées inconscientes limitantes. Ça c'est un, un terme qui est vraiment important dans la loi de l'attraction. C'est en gros ces barrières que tu as. Par exemple, les enfants qui sont nés et qui ont grandi dans des familles riches, vont avoir un concept de l'argent complètement différent d'enfants qui sont nés et qui ont grandi dans des familles pauvres. Euh, les personnes qui sont nées et qui ont grandi dans des familles riches vont voir l'argent comme quelque chose de facile, comme quelque chose de confortable, comme quelque chose de fun, comme quelque chose de positif. Alors qu'au contraire, les personnes qui euh, viennent de familles pauvres vont voir ça comme quelque chose de difficile, quelque chose de négatif, quelque chose de, de, de stressant. Et donc... Au final, l'argent, c'est de l'argent, c'est du papier ou c'est des chiffres sur un ordinateur. Mais tes constructions sociales, ton éducation a créé ces pensées inconscientes et limitantes qui peuvent être des barrières pour obtenir ce que tu veux. Mais ne t'inquiète pas, ces pensées sont absolument modifiables et malléables. C'est un travail à faire sur toi. C'est également un épisode que j'aimerais consacrer seulement aux pensées limitantes parce que pour moi, c'est vraiment hyper long à, à développer et à expliquer, mais c'est un sujet hyper intéressant. C'est pour ça qu'en apprenant à changer tes pensées, tu peux vraiment changer ta vie. Les pensées, c'est tout simplement des impulsions biochimiques électriques, c'est des vagues d'énergie et elles sont scientifiquement mesurables. Et ces pensées-là, elles ont des effets physiologiques, elles ont des effets sur ton corps. Ton cerveau, il ne peut pas différencier une expérience réelle et une expérience dans ta tête, une visualisation. Ton corps, il va répondre de la même façon. C'est pour ça que souvent, on te dit, si tu t'imagines croquer à pleine dents dans un citron, tes papilles, dans ta langue, elles vont s'activer comme si tu croquais vraiment dans un citron. C'est pour ça qu'également, je sais pas, peut-être que tu as entendu parler de ça, il y a des athlètes qui s'entraînent dans leur tête. En s'imaginant, en se visualisant, en train de pratiquer le sport qu'ils pratiquent, et les scientifiques ont pu mesurer le fait que leur capacité physique, en effet, s'améliorait. Comme par magie. Alors que ça n'a rien de magique, c'est juste que ton cerveau a un effet direct sur ton corps. C'est également pour cela que beaucoup de gens contractent des maladies à cause de pensées négatives. Ça a également été prouvé scientifiquement. Malheureusement, l'humain est... Malheureusement, le cerveau humain, il est fait comme ça. Il est fait pour naturellement focaliser son attention sur les pensées négatives. Pourquoi Tout simplement parce que quand vous et moi, nous étions des cro dans la forêt, en train de ramasser des baies, en train de, de chercher à chasser des animaux, etc., il était bien plus important pour nous de savoir que ce champignon ou que cette baie était vénéneux ou venimeux, je ne sais jamais quel mot il faut utiliser, que de savoir que ce fruit ou cet animal est délicieux. Parce que nous voulions juste survivre, bien sûr, ça me paraît évident. Donc c'est pour ça que le cerveau humain est naturellement fait pour se rappeler des informations négatives, c'est pour sa survie. Sauf que, de nos jours, euh, ça ne sert plus vraiment à grand chose car nous ne mangeons plus vraiment de baies dans la forêt et nous achetons notre viande chez Carrefour. C'est pour cela également que beaucoup de personnes sont bien plus touchées par les critiques négatives que par les critiques positives. Genre moi par exemple j'ai une chaîne YouTube, j'ai beaucoup de commentaires positifs, j'en suis très reconnaissante, j'ai beaucoup de chance. Mais le peu de commentaires négatifs que j'ai reçus, je m'en rappelle beaucoup mieux que de tous les commentaires positifs que j'ai reçus. Et ça c'est compliqué de le changer parce que bah, c'est ton cerveau qui est fait, là, fait comme ça. Mais ce n'est pas impossible de reprogrammer son cerveau. Mais ça, encore une fois, c'est un autre épisode. On dirait que j'arrête pas de juste teaser des épisodes que peut-être je ne ferai même pas. Mais euh, si, 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 je vais les faire, je vais les faire. Mais euh, voilà, je veux pas rentrer trop en profondeur dans tous les sujets que j'aborde. Parce que sinon, ça va être vraiment euh, infini cet épisode. J'aimerais faire un épisode quand même pas trop trop long. Je vois que je suis déjà à 24 minutes. Euh, vous me direz également, vu que c'est mon premier podcast, je ne sais pas vraiment... Quelle est la longueur de podcast que vous aimez bien Moi, personnellement, j'aime bien les longs podcasts euh, de une à voir deux heures. Mais euh, je sais que certaines personnes trouvent ça chiant et aimeraient juste aller genre droit au but, euh, voilà, straight to the point. Donc euh, voilà, vous me direz tout ça en commentaire, euh, ça me ferait plaisir de connaître votre avis sur la question. Également, le problème avec les pensées négatives, c'est qu'il faut faire un effort pour en sortir. C'est bien plus confortable de juste rester voilà, dans son caca que de faire l'effort d'en sortir. Moi, je le vois ça vraiment quand euh, je me sens pas bien, que je me sens triste ou quoi. Si je suis fatiguée, j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à en sortir, à faire l'effort de me bouger les fesses et euh, de faire quelque chose pour me sentir mieux. Quand j'ai de l'énergie, c'est bien plus facile de sortir d'un mauvais mood. C'est à vous de choisir si vous voulez faire cet effort ou pas d'en sortir. Mais je vais vous expliquer après pourquoi vous aurez vraiment très, très intérêt à le faire. Donc, en gros... Ces pensées, elles ont des effets directs sur vos émotions. Ces émotions ont un effet direct sur votre champ énergétique et votre champ énergétique a un effet direct sur ce que vous allez manifester. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut contrôler tes pensées mais au final c'est pas vraiment tes pensées qu'il faut contrôler, c'est tes émotions. Mais vu que tes pensées sont les sources mêmes de tes émotions, c'est pour ça que savoir contrôler ses pensées est également très très important. Mais au final, c'est vraiment les émotions qui importent dans la loi de l'attraction. Vu que vos pensées ont des effets directs sur, votre, sur vos émotions et ont un effet direct sur ce que vous allez manifester vo dans votre vie, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est comme si je vous conseillais de craindre vos émotions. Parce qu'en en fait, quand vous trouvez un confort dans cette négativité dans laquelle vous vivez, ça peut vraiment vous mettre en danger. Genre, euh, Ça a vraiment un effet direct sur ce que vous allez attirer dans votre vie. Et donc, dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de ruminer ou que vous êtes dans cette émotion négative, faites tout ce que vous pouvez pour en sortir aussi vite que possible. En fait, plus vous y restez, plus vous vous mettez en danger d'attirer des choses négatives dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a ce concept de l'effet Murphy, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait, tu te lèves le matin, il y a un truc qui n'y a pas, et là, direct, tu te mets dans un mauvais mood et t'attires que de la merde toute ta journée. Tout le monde a vécu des journées comme ça en mode aujourd'hui je sais pas ma journée genre il m'arrive que de la merde et déjà juste dire ce genre de propos c'est la meilleure façon pour qu'il vous arrive effectivement de la merde parce que du coup vous vous êtes mis dans un état de pensée qu'aujourd'hui j'ai pas de chance, aujourd'hui il n'y a rien qui marche pour moi et du coup vous allez juste tout faire pour vous persuader que vous avez raison. Ça c'est un autre concept euh, psychologique que j'ai oublié mais il y a un terme pour ça. C'est comme si euh, avant de rencontrer quelqu'un, on vous dit que cette personne est raciste. Vous allez écouter cette personne parler et vous allez retenir contre elle tout ce qui pourrait valider le fait que vous pensiez que cette personne est raciste. Alors que si on ne vous avait pas dit avant de la rencontrer qu'elle était raciste, vous n'aurez sûrement même pas fait attention aux propos qui pourraient lui donner cet aspect raciste. Je ne sais pas si vous voyez en quoi je veux venir pour dire que si vous êtes convaincu que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de chance et quelqu'un qui attire que... qui est un chat noir, quoi. Vous allez en être un, ça c'est sûr. Parce que votre cerveau adore avoir raison et votre cerveau adore trouver toutes les petites preuves à gauche, à droite pour se prouver qu'il a raison. Vous avez peut-être vu sur TikTok, si vous êtes euh, un grand consommateur ou une grande consommatrice de TikTok, le concept du Lucky Girl Syndrome qui est genre le syndrome de la fille chanceuse, disons, qui est en fait euh, cette mentalité de croire que tout vous est dû que vous réussissez tout ce que vous faites et en fait ça a été prouvé scientifiquement que ça vraiment a un effet sur la façon dont vous allez réussir dans la vie. Encore une fois, je ferai un épisode sur le sujet, ça je trouve que c'est vraiment un sujet trop intéressant parce que moi-même je me considère comme quelqu'un qui a le lucky girl syndrome donc je pense savoir de quoi je parle pour une fois et ça c'est très rare. Donc voilà, ça j'en parlerai dans un autre épisode, mais voilà, pour dire que craindre ses pensées et craindre euh, ses moods sombres comme ça, c'est euh, la meilleure façon d'en sortir aussi vite que possible. Tu vois, si par exemple tu te retrouves dans une situation dangereuse, tu vas tout faire pour en sortir. Ou bien si tu es assis de façon inconfortable, tu vas essayer de te mettre de façon à être un peu plus confortable. Et bah ben, c'est pareil, ne trouvez pas de confort dans vos émotions négatives, c'est la meilleure façon de vous pourrir la vie et votre futur. Un dernier point clé, euh, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, ça a été s'éprouver d'être le plus haut niveau vibratoire possible que l'humain puisse ressentir. Donc apprécier ce que tu as déjà est un point clé hyper important pour la loi de l'attraction. Surtout quand... Ça, j'en parlerai après. Juste après ça, j'arrive au step by step de comment pratiquer la loi de l'attraction. Mais pour dire que... Euh, la gratitude, euh, la reconnaissance, c'est quelque chose d'extrêmement important qui peut vraiment vous changer la vie. C'est vraiment cul, cul je sais, de dire merci à la vie, j'adore la vie, je chante la vie. Mais c'est quand même quelque chose qui a été prouvé de faire une immense différence. Et je crois que j'avais même lu un truc qui disait que ça pouvait rallonger ton espérance de vie, d'être reconnaissant. Donc voilà, essayez de trouver au quotidien ces petites choses qui peuvent vous faire dire que en fait, la vie c'est pas si mal et que en fait vous êtes pas si malheureux ou si malheureuse que ça et qu'il y a des gens vraiment qui ont des vies bien pires que les vôtres tout le monde mais même les personnes dans les pires situations vous pouvez trouver des points positifs à votre vie et essayez de focus votre attention sur ces choses là car c'est la meilleure façon de remonter vos vibrations ça également quand vous êtes déjà dans, le, dans la situation où vous, êtes, où vous vous sentez mal essayez de pratiquer la gratitude euh, en écrivant par exemple faire des listes de gratitude etc ou de juste avec son esprit si de de focaliser sur toutes ces petites choses positives dans votre journée, ça peut faire une immense différence sur votre champ vibratoire. Donc, oulala, je, je parle beaucoup. Mais c'est que le début. <rire> Passons au vif du sujet. Les étapes, il y en a quatre exactement, sur comment manifester ce que vous voulez dans votre vie. Ces étapes sont prouvées par les laboratoires ADA. <rire> je rigole. Mais euh, pour dire que je suis sûre, mais vraiment sûre de ce que je vais vous dire là, genre parce qu'en en fait moi ça marche, pour moi ça a marché tellement de fois, ce ça ne peut pas être des coïncidences, ça ne peut pas être de la chance, c'est la loi de l'attraction, j'en suis sûre et certaine je mettrai ma main à couper que ça existe. Et également il y a des milliers, voire des millions de personnes sur cette terre qui croient en, le... en la loi de l'attraction et qui pratiquent ces exactes mêmes étapes pour obtenir ce qu'ils veulent, et ça marche pour eux, donc pourquoi ça ne marcherait pas pour toi en fait Essaye, au pire, au pire t'y crois pas, au pire tu niques ta vie, non je rigole, au pire, euh, au pire, non il n'y a pas de pire en fait, juste vraiment la réaction que ça existe, crois-moi, voilà on se connaît pas, mais euh, après quelques épisodes, voilà on va un peu se connaître, je t'assure, je voilà, je sais pas pourquoi j'insiste autant peut-être que tu y crois déjà et que t'es en mode, oui bon bah, bah ouais, ouais, avance, allez ok, donc commençons Première étape, étape qui peut paraître bête, mais pour certains est extrêmement importante. Être très très clair sur ce que tu veux. Euh, beaucoup de gens, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens, quand tu leur demandes c'est quoi tes rêves, ne savent pas te répondre. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, surtout quand vous êtes jeune, mais même quand vous êtes vieux. vous inquiétez pas parce que si vous, c'est pas grave, c'est pas grave pour tout le monde. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux Ou est-ce que c'est ce que les autres veulent de toi Ça c'est vraiment très très important d'y penser. Un petit disons, indice sur le fait que cette chose que tu veux manifester est vraiment faite pour toi, c'est que quand tu y penses, tu vas avoir une sorte de chaleur dans ton ventre, une sorte d'excitation quand tu t'imagines avoir ou être dans la situation que tu veux manifester. Si tu ressens ça, c'est que c'est bon, c'est que c'est fait pour toi. Si quand tu y penses ça te fait rien... Réfléchis bien pourquoi tu penses que tu veux cette chose. Par exemple, si c'est de l'argent que tu veux, pourquoi tu veux de l'argent C'est quoi cette chose que tu veux obtenir grâce à l'argent est-ce que cette chose, quand tu penses, ça te fait vibrer Est-ce que c'est voyager Est-ce que c'est acheter une nouvelle voiture, etc. Également, quand je te dis d'être très clair sur ce que tu veux, je veux aussi dire le fait de ne pas être trop vague. Quand tu dis par exemple, bah, j'aimerais trouver euh, l'amour, c'est-à-dire... Euh, quel genre de personne tu veux. Il faut être vraiment très spécifique. En fait, tu ne peux jamais être trop spécifique dans la loi de l'attraction. Il vaut mieux mettre trop de détails. Alors que si tu dis juste j'aimerais euh, avoir un partenaire de vie, bah, si ça se trouve, l'univers te va t'envoyer n'importe quoi. Il va t'envoyer quelqu'un de pas super. Il faut que tu sois très précis sur ce que tu veux. Décris la personne exactement comme tu veux qu'elle soit. Ou sinon, dire je veux être riche. Mais ça ne veut rien dire je veux être riche. C'est quel sentiment, quelle chose tu veux obtenir en étant riche dans son sens... Est-ce que tu veux être riche pour le statut social Est-ce que tu veux être riche pour avoir cette maison spécifiquement Pour avoir cette vie spécifiquement Sois très précis sur ce que tu veux. Sois très très spécifique autant que possible. Tu peux faire des listes, etc. Mais moi je recommande de ne pas faire des listes trop longues euh, parce que c'est plus difficile de manifester parce que bah, ton esprit est plus éparpillé partout. Moi je conseille max trois choses à manifester en même temps si possible, qu'une seule chose, mais des fois, voilà, t'as pas le temps, donc voilà. Ayez des priorités. Ensuite, deuxième point, la visualisation. Cette chose incroyable que je vous ai mentionné juste avant, qui a un effet direct sur votre corps et sur votre champ énergétique, c'est extrêmement puissant la visualisation, donc faites attention à ce que vous visualisez, ok La mort des autres, les balles comme ça, arrêtez, c'est pas bon. Donc, comment visualiser pour la LOL Attraction Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a Plein de techniques sur internet, euh, plus ou moins ludiques, sur comment le faire. Moi, je suis un peu vieux jeu, je suis un peu basique, mais je trouve que ça a très bien marché pour moi jusqu'à maintenant. Alors, comment Alors, il y a plein de façons. Euh, bah, tu peux tout simplement t'imaginer et parler à voix haute, ou dans ta tête, mais je trouve ça un peu difficile de bien focus sur ce que tu veux et de bien visualiser. Donc pour moi, et pas que pour moi, pour plein de gens qui pratiquent la loi de l'attraction, la meilleure façon c'est l'écriture. Euh, pas sur l'ordinateur, les amis. Euh, plutôt à la main. Bon l'ordinateur ça peut marcher aussi, il hein. n'y a, bon, a pas de loi euh, claire sur le sujet. Mais quand même, écrire, c'est plus lent et c'est plus intentionnel et c'est plus réel. Je ne sais pas. Pour moi, ça marche mieux. Pourtant j'aime pas écrire. Mais pour les manifestations, je trouve que écrire. Sur du papier avec un crayon, c'est quand même la meilleure façon. Alors, tu, tu peux te demander j'écris quoi J'écris juste une phrase. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de décrire, en fait, aussi précisément que possible, aussi de façon aussi détaillée que possible, ce que tu vas ressentir. Ressentir. C'est vraiment important le mot ressentir. Les émotions que tu vas ressentir au moment où ça t'arrive. Alors moi, quand j'ai découvert la loi de c'était juste avant mes examens finaux euh, au lycée et euh, j'ai réussi à faire des trucs de malades mentaux à, à obtenir. Genre en gros, euh, en Suisse, quand tu as un examen, tu dois lire plein de livres et tu vas tomber sur un de ces livres ou un des passages de ces livres. Et euh, voilà, si t'as de la schneck tu tombes sur un bon livre. Et si t'en as pas, et bah, tu tombes sur un livre que t'as pas lu ou que tu connais pas bien. Et du coup, en fait, moi j'ai utilisé la loi l'attraction pour tomber sur des livres que je connaissais bien ou sur des passages que je connaissais bien. Et j'ai eu euh, pratiquement toujours ce que je voulais. En fait, il faut vraiment s'imaginer dans la situation où tu obtiens ce que tu veux. Donc moi, par exemple... Ce serait d'arriver dans la classe et de tirer le bout de papier et de voir Baudelaire. Voilà, moi je voulais tomber sur Baudelaire par exemple. Et de ressentir le sentiment que tu ressentirais. Des fois ça peut être un peu dur d'imaginer quel sentiment ce serait, mais essaye de ton mieux. Donc moi ce serait, bah déjà le choc. Le choc que la loi de l'attraction marche. Genre ça, un, je trouve c'est un vraiment bon sentiment sur lequel se focus d'être en mode « What the fuck Ça marche cette merde ?» C'est un truc de malade mental J'arrive pas à croire que ça a vraiment marché. Surtout, votre première manifestation, vous, vous, vous risquez d'être un peu choqué et presque effrayé de « Attends, ça, ça marche ?» Genre Depuis toujours, je savais pas que ça marchait. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai tiré Baudelaire, parce que du coup, bah, j'ai vraiment tiré Baudelaire. Et j'ai essayé de me concentrer sur euh, bah, euh, le soulagement, l'excitation, euh, la reconnaissance, etc. Donc voilà, écrire. Euh, alors, il n'y a pas un nombre de pages précises, mais il y a une technique que j'avais lue, qu'il fallait... Concentrer ton intention mais genre de façon parfaite et vraiment pas interrompue pendant au moins 17 secondes. Alors ça peut paraître court mais des fois t'as pas besoin de beaucoup plus. 17 secondes vraiment ininterrompues de désir, de, de demande parfaite. Et ensuite 51 secondes où tu allais plus genre décrire, euh, alors je me demandais pas pourquoi ces secondes là mais euh, j'ai vu ça plusieurs fois euh, en me renseignant sur le sujet pour moi, c'est pas forcément hyper important, parce qu'en fait, quand t'écris, déjà, tu vas faire bien plus long que ça. En général, tu vas écrire pendant presque une dizaine de minutes, voire plus. Euh, moi, je recommande d'écrire au moins deux à trois pages, d'écrire autant que possible et de vraiment ressentir. En fait, écrire sans ressentir, ça sert à rien. C'est comme écrire un dissert. Ça, ça va pas devenir réel. C'est vraiment ressentir. J'ai dit le mot ressentir tellement de fois, mais en fait, c'est tellement important. C'est vraiment limite si ce podcast pouvait se résumer en un mot, ce serait ressentir. Ressentir comme si c'était maintenant. Donc voilà, ça, ça me fait venir au deuxième point qui est le fait que n'écrivez jamais, mais jamais au grand jamais, au futur. Genre vraiment, c'est limite, le monde va s'écrouler en fait. Euh, quand vous écrivez au futur, ce que vous dites à l'univers, c'est que certes je veux cette chose, mais elle est dans le futur. Et en fait, l'univers, il va juste se refléter ce que tu viens de dire et elle va rester dans le futur, cette chose. Alors que quand tu dis à l'univers que cette chose, elle est dans le présent ou à la limite, elle est dans le passé, c'est là que les choses magiques vont commencer à t'arriver. Moi, si je peux vous donner un exemple de comment j'écrirais, ce serait, alors toujours commencer par dire merci univers parce que ça te met dans un sentiment de gratitude immédiat « Je suis si reconnaissant, reconnaissante car votre euh, manifestation est arrivée ou se passe. » Donc euh, moi souvent, à vrai dire, j'écris plutôt au passé, mais ce n'est pas forcément obligé. Euh, je dirais que je recommande plutôt au présent, mais des fois c'est un peu bizarre. Genre, des fois ça ne marche pas avec tous. Par exemple, si vous, vous rêvez de rencontrer quelqu'un, vous ne pouvez pas dire genre « je rencontre quelqu'un », c'est plutôt « j'ai rencontré ». Je ne sais pas si ça fait du sens, peu importe. Ce qui est important, c'est de ressentir que cette chose est réelle, pas que cette chose va venir. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Oh mon dieu Un deuxième point clé extrêmement important, extrêmement important, c'est ne jamais faire de négation quand vous écrivez. Vraiment jamais. Le cerveau ne comprend pas la négation. Quand je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez immédiatement penser à un éléphant rose c'est comme quand vous cherchez sur Google, quand vous écrivez des ne pas ou quelque chose, Google va juste vous ressortir les mots clés que vous avez écrits. Donc par exemple, si vous êtes pauvre, euh, déjà je suis désolé pour vous, et si euh, vous ne voulez plus être pauvre, vous ne devez pas écrire, je ne veux pas être pauvre, mais vous devez écrire, je veux être riche, ou plutôt, je suis riche, ou j'ai gagné de l'argent, ou je gagne de l'argent. Votre inconscient va seulement se focaliser sur les mots clés que vous écrivez. C'est pour ça que il ne faut pas se dire oh, « je, je suis en retard, je suis en retard, je veux pas être en retard, je veux pas être en retard. » C'est la meilleure façon d'être en retard. Alors que si vous vous dites « Non, c'est bon, je suis dans les temps, je suis dans les temps. » Là, vous avez plus de chances d'être dans les temps. Moi, en tout cas, ça marche très bien pour moi. Donc, voilà. Passons au point 3, qui est « Y croire. » Cette étape est la plus dure, euh, disons les choses, mais très importante également, comme toutes les étapes, et comme tout ce que je dis dans ce podcast, et tout ce que je dis dans la vie en général, alors là, ça c'est trop trop important à préciser. Alors, heureusement que j'ai fait des notes, hein, parce que sinon ce serait n'importe quoi. Et déjà, même là like les notes, c'est un peu n'importe quoi. Mais le comment n'est pas ton problème, le quoi l'est. Écris ça sur ton mur, écris ça sur, sur, ton, sur ton front. Le comment n'est pas ton problème, le quoi l'est. C'est-à-dire, comment obtenir ce que tu veux n'est pas ton problème. Et ça, c'est une immense bonne nouvelle pour toi, ma belle c'est que tu n'as pas à stresser, à te demander comment obtenir ce que tu veux. Ce n'est pas important, l'univers connaît les meilleures façons de te donner ce que tu veux de la façon la plus rapide et plus précise possible. Ce sur quoi tu dois te focaliser, c'est ce que tu veux, le quoi, la chose que tu veux, pas la d'obtenir ce que tu veux. J'espère vraiment que, que c'est imprimé dans ton esprit. Parce qu'en fait, ça c'est la meilleure façon de stresser. En fait, quand tu penses à, par exemple, bah je veux devenir riche, tu dois juste te focaliser sur être riche. Pas trouver une façon de devenir riche. En fait, ça je vais l'expliquer juste après, mais l'univers va te montrer le chemin de façon claire. Il faut juste rester alerte. Je vais rentrer un peu plus en détail juste après mais pour dire que t'as pas besoin de trouver la façon l'univers va t'envoyer des signes pour te montrer comment y arriver tu n'as pas besoin de stresser juste y croire et juste être très clair sur ce que tu veux et savoir que c'est fait pour toi et que ça arrive qu'il n'y a pas besoin de stress pourquoi tu stresses en fait pourquoi tu stresses en fait un truc une fois que j'avais entendu qui m'avait fait vachement du bien c'est Qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr à 100% que t'allais y arriver Qu'est-ce que tu ferais Genre, il y a plein de gens qui diraient bah, « je me lancerai dans la musique, euh, j'arrêterai ma carrière et je me lancerai dans l'art, ou j'irai je, 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 à la recherche de X ou Y. » Enfin, tu vois ce que je veux dire En fait, il y a plein de choses qu'on a envie de faire, mais qu'on n'ose pas faire parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on n'est pas sûr que ça marche. En fait, la l'attraction c'est vivre dans une désillusion. C'est littéralement ça. En fait, c'est littéralement de mentir à toi-même et croire tes mensonges, et tellement y croire qu'en fait, ça devient réel. En fait, <rire> c'est comme si je vous expliquais comment être mythomane. C'est un peu ça. Bon, moi, je vous demande, je vous conseille pas forcément de parler de vos goals et tout aux gens, parce que je dis pas que je prends en mauvais oeil, mais je préfère, de façon générale, garder les choses pour moi jusqu'à ce que ça se concrétise. Voilà, tu vois, tu leur montres avec les actions et pas avec les mots. Après, vous pouvez bien sûr en parler à vos proches, etc. Mais voilà, c'est vous qui voyez. Mais moi, je préfère en général pas trop, trop étaler euh, mes, mes projets. Mais voilà, euh, vivez votre vie avec euh, ces, ce vœu que vous avez fait, en étant sûr que ça va arriver. En étant sûr. Et en fait... Bien sûr, vous allez avoir plein de pensées intrusives qui vont vous dire non, mais bien sûr que c'est pas possible, c'est impossible, ça va jamais t'arriver et tout. Et en fait, une petite technique que j'aime, moi, qui pourrait t'aider à, à y croire plus et, euh, et à moins laisser ces pensées intrusives te déranger dans, dans ton projet euh, de manifestation, ce serait euh, de commencer petit. Moi, je te conseillerais pas de direct taper dans les étoiles, disons je te conseillerais d'essayer de, de manifester des choses plus petites, euh, à plus basse échelle disons, euh, parce que en fait, quand ça marchera, ça va petit à petit euh, solidifier ta croyance en la loi d'attraction et du coup, avec le temps, ta croyance sera de plus en plus forte et elle te permettra du coup de demander des choses plus grandes et de ne pas te laisser euh, envahir par ces pensées parasites et intrusives et du coup, bah, d'y arriver plus facilement car euh, voilà ta croyance sera déjà plus forte et moins facile à déstabiliser. Toi, ton travail, bah, c'est juste d'abord de demander ce que tu veux, de faire ces étapes que je suis en train d'expliquer et de te battre pour rester en haute fréquence énergétique autant que possible grâce à la gratitude et à la croyance. Tu peux utiliser un vision board pour activer tes sens visuels et te aider à ressentir ce que tu veux vraiment. Euh, tu n'as pas besoin de faire des manifestations au quotidien, une bonne fois ça suffit. Mais euh, moi je recommande toujours avant de te coucher ou euh, le matin et tout, y penser mais... Pardon j'ai craqué mes dents mais ça va pas la tête. Y penser seulement si ça vous fait du bien. Si, si y penser ça vous stresse, n'y pensez pas. Juste relâchez la chose je vais également faire un épisode sur le sujet de relâcher parce que c'est également extrêmement important. Mais pour dire que... En fait, arrêtez de vous focus sur le fait que ce pas encore là. Juste croyez que c'est sûr. C'est sûr que ça va arriver. Et si ce n'est pas encore là, c'est que c'est pas encore le bon moment. L'univers connaît le moment parfait pour t'apporter ce que tu veux de façon super fluide, super smooth, sans que tu t'en rendes compte. En fait... L'attraction la c'est souvent pas des miracles en fait, souvent ça arrive de façon tellement naturelle que tu te rends même pas compte que tu as manifesté ce que tu voulais en fait. Et c'est pour ça que c'est bien d'écrire les choses parce que ça te permet plus tard de retourner dans tes carnets et de lire des choses qui en fait sont dans ta vie maintenant et que tu avais oublié, que tu avais demandé et d'être choqué par la précision de la manifestation des choses. Donc c'est vraiment important d'éviter de retomber dans tes vieilles croyances, juste continuer à croire, ne pas penser à l'absence. Vraiment apprendre à contrôler son esprit, c'est vraiment important. Et donc, comme j'étais en train de mentionner, euh, l'univers, qui sait la meilleure façon et le meilleur moment pour vous donner ce que vous avez demandé, va vous envoyer ce qu'on appelle des actions inspirées. Ce sont des sortes de signes, des aides que vous allez rencontrer sur votre chemin qui vous sont envoyées. Donc, par exemple, si vous voulez être riche, il n'y a pas un jour où genre dans votre boîte aux lettres, il va y avoir un million de dollars en fait. La façon d'être riche, dans la logique de la, la attraction, c'est qu'on va vous envoyer des signes pour vous guider naturellement vers ce que vous voulez. Donc voilà, comme je disais, si vous voulez être riche, soyez vraiment alerte aux signes. Par exemple, bah euh, voilà vous avez fait votre demande et euh, le lendemain, vous, vous buvez un café avec un pote et il vous parle de cette nouvelle idée de business qu'il a eue. Et en fait, il cherche un partenaire, ça... Ça, c'est un signe. Ou, euh, par exemple, vous voyez sur TikTok euh, une nouvelle façon de se faire de l'argent euh, ou, euh, ou votre boss vous propose une augmentation ou, euh, ou, ou des fois, c'est même pas des personnes qui vous disent des choses, c'est juste des intuitions qui vous montent. Et euh, ces intuitions, elles montent plus facilement quand votre esprit est calme donc c'est pour ça que je recommande fortement bah, la méditation même si je ne suis pas la, la personne la mieux placée pour vous le recommander mais la méditation c'est vraiment un très bon moment pour recevoir ces actions inspirées car votre esprit est calme et ouvert à l'univers et ouvert à la réception d'idées, d'inspiration etc. Des fois ces actions guidées elles peuvent être très, très effrayantes parce qu'elles sont complètement en dehors de votre zone de confort, elles sont complètement euh, hors de votre façon de, de faire des choses mais croyez en le fait que si ces idées vous sont venues après avoir fait votre demande c'est que il a très sûrement l'univers qui est en train de, de trafiquer quelque chose derrière et que vous avez intérêt à suivre votre intuition également euh, passer du temps dans la nature dans des endroits calmes marcher marcher ça aide beaucoup également ça aide à euh, calmer votre esprit et à vous ouvrir, voilà, à recevoir ces actions inspirées, ces signes de l'univers. Il faut penser de façon créative. Donc euh, là, le quatrième point que je suis déjà en train un peu d'aborder, c'est prendre action. Voilà, comme je dis, l'univers ne va rien vous envoyer devant votre porte. Il faut prendre action. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques à la loi de l'attraction, qui pensent que c'est impossible de juste penser un truc et ça va t'arriver. Effectivement, c'est rarement le cas, ça peut... Des fois, ça peut, effectivement, mais c'est rarement le cas. C'est plus des signes qui vont vous aider à obtenir ce que vous voulez et des idées en fait, auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. C'est pour ça qu'il est très très important de rester ouvert et ouverte aux options qui pourraient s'ouvrir à vous. En fait, la solution, ce n'est pas forcément laquelle vous auriez pu penser. Et c'est ça qui est super intéressant dans l'attraction, c'est d'être ouvert à ces idées nouvelles qui, qui vous viendraient je peux faire un léger petit exemple euh, par rapport à... J'étais en recherche d'appartement et euh, j'ai vraiment galéré parce qu'en fait j'étais focus sur le fait que je voulais vivre dans un quartier vraiment précis. Parce que c'était le quartier où j'étais déjà et j'y étais bien et je voulais pas bouger. Et euh, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Ça n'allait jamais, c'était toujours trop cher. Où il y avait quelque chose toujours qui merdait. Et un jour j'ai regardé une vidéo qui parlait justement du fait de d'ouvrir son esprit euh, dans la loi l'attraction et de relâcher cette résistance qu'on a de « je sais comment, et je ne veux pas écouter l'opinion de l'univers ». Et c'est ce que je vous disais avant, ne pas focus sur le comment, focus sur le quoi. Moi ce que je voulais c'était un appart qui était comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Je ne devais pas trop focus sur comment l'obtenir, comment le trouver et où exactement. Moi, je voulais un quartier calme parce que j'étais dans un quartier vraiment très, très animé. Donc je sais, déjà, je ne sais même pas pourquoi euh, je voulais rester là-bas. Mais bon, bref, il n'y a, a pas vraiment de logique de, de mon côté dans cette histoire. Mais voilà, j'étais têtue, j'étais là, je veux rester dans ce quartier. j'y suis bien, je sais comment ça marche. j'ai pas envie de partir trop loin. Je suis ouverte à des options dans les alentours, mais pas trop loin. Et en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, en fait, j'avais plutôt envie d'un quartier plus calme. Et je voulais quand même un quartier qui soit proche de mon école. Et j'étais en train de faire du sport, qui est également une façon euh, pas mal de libérer son esprit. Et là, non, en fait, c'est après le sport, surtout que je reçois des trucs. Sauf la course à pied, parce que c'est pas, pas trop intense. Bref. Tout ça pour dire qu'après, quand je suis rentrée chez moi, euh, je m'étais interdit d'ouvrir l'application d'immobilier, de, 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 parce que vraiment juste ça me prenait la tête. Mais j'étais chez moi. À vrai dire, j'étais sur les toilettes, pour tout vous dire. Et là, je me suis dit, putain, mais... Ce quartier, j'ai pas cherché. Ce quartier que j'aime beaucoup, qui est calme, qui n'est pas loin de mon école. Et bien sûr, j'ai ouvert l'application. J'ai cherché ce quartier. Le premier appart qui est apparu, c'est l'appart dans lequel je vis actuellement, qui était littéralement fait pour moi. Et euh, Je vais en parler juste après, mais bon, je vais en parler maintenant. Dans la loi de l'attraction, beaucoup de personnes croient en ces chiffres des anges. Alors moi, les anges, vous des anges, C'est pas mon délire, mais euh, des sortes de chiffres magiques, des sortes de de petits clins d'œil, disons, de l'univers qui sont les chiffres à répétition, trois fois en général, surtout les chiffres 1-1-1 ou 1, 1 1 1 donc 11, ou 4-4-4, ou 2-2-2, 3-3-3, etc. En général, beaucoup de personnes qui croient en la loi de l'attraction croient que ces chiffres sont des signes de l'univers pour te dire « Keep going, tu es sur le bon chemin, juste continue, ne regarde pas sur les côtés, regarde devant toi, tu es sur le, sur le bon chemin, tu as compris ». Si tu restes comme ça, si tu continues à faire ce que tu es en train de faire, ça va venir, ce que tu as demandé va venir. Et mon appartement est dans une rue au numéro 44, qui est mon chiffre euh, favori, qui est un chiffre que je vois beaucoup quand je suis en train de manifester quelque chose. Voilà, donc voilà, ça c'était un petit clin d'œil, mais pour dire que ouvrir son esprit à différentes façons d'obtenir ce que tu veux, est vraiment une très très bonne façon d'accélérer les choses et de trouver des manières différentes d'obtenir la chose que vous avez demandé en fait c'est presque euh, c'est presque méprisant de notre part de croire à l'accent suisse j'espère que vous l'avez entendu euh, de croire que nous petits êtres humains mortels nous savons la meilleure façon dans ce monde immense dans cet univers infini la meilleure façon d'obtenir ce qu'on veut si vous croyez en Dieu, c'est bon, j'ai pas besoin de vous convaincre. Mais si vous ne croyez pas en Dieu ou pas en l'univers, je vous assure que l'univers c'est mieux que vous. J'aime pas trop croire en une conscience, euh, voilà, presque humaine, mais il y a quelque chose que je ne peux pas vous expliquer, désolé, que je ne crois pas que, que je crois que personne ne peut vraiment expliquer, mais qui sait tout et qui te montrera le chemin le plus facile et le plus rapide. Donc voilà, je me répète un peu mais restez ouvert aux signes et plus vous allez voir des signes, par exemple bah, les chiffres magiques ou voir ces signes qui vous aident qui ouvertement à euh, vous rapprocher de ce que vous voulez, ça va solidifier votre croyance et ça va vous aider à manifester plus vite. Donc c'est pour ça qu'il faut rester alerte. Il est également très important de ne pas focaliser sur le fait que ce n'est pas encore là. Si ce n'est pas encore là, comme je l'ai dit, c'est que ça arrive, mais que ce n'est pas encore le bon moment pour toi, que tu n'as pas encore toutes les cartes, tu n'es pas encore dans la bonne situation pour obtenir ce que tu veux... Mais encore une fois, tu n'as pas besoin de changer les choses, euh, tu n'as pas besoin de stresser, tu n'as pas besoin de focus sur le fait que ce n'est pas encore là, ça c'est la meilleure façon de repousser la chose. Moi quand je cherchais mon appartement, je devais trouver un appartement avant une date précise et j'étais vraiment très très proche de la date où je devais renouveler mon contrat que je ne voulais pas renouveler. Et donc bien sûr, tu as ce stress naturel de « purée, il faut que je me dépêche, j'arrive pas à trouver un truc, sinon je vais prendre un truc euh, moyen, j'ai pas envie ». Et en fait, relâcher la chose en nous disant l'univers connaît la date limite, l'univers va t'envoyer ce qu'il faut quand il faut. Arrête de focus sur l'absence, c'est la meilleure façon d'attirer l'absence. Je sais pas si ça fait du sens, mais ouf, c'était une Si tu focus sur le fait que ce n'est pas là, tu vas attirer le fait que ce n'est pas là. Je t'ai expliqué au début de cet épisode l'univers est un miroir, ce que tu lui donnes, il te rend. Donc si tu n'arrêtes pas de dire à l'univers je n'ai pas cet argent, je n'ai pas cette personne, tu ne vas pas avoir cet argent, tu ne vas pas avoir cette personne. Tu dois rester dans cette mentalité que ça t'est dû, que c'est fait pour toi et que ça va arriver, ok Donc arrête de faire chier, ok Concentre-toi, concentre-toi un petit peu. Arrête de penser au fait que ce n'est pas et surtout, mais surtout, n'abandonne jamais. Je sais que ça peut paraître cucu, mais vraiment, mais c'est... En fait, imagine que tu abandonnes genre 10 minutes avant que tu reçois le coup de fil ou que tu rencontres la personne ou que tu obtiennes cette chose que tu voulais. Imagine, rappelle-toi de ça. Peut-être que c'est juste là, juste après, juste un pas après. Donc, n'abandonne pas. C'est vraiment... Ce serait tellement dommage, vraiment. Et en plus, ça va te faire perdre confiance en tes capacités à manifester. Tu dois vraiment te comporter comme si c'était déjà là. Ok, faut vivre de façon « delusional ». Je ne sais plus comment dire, de façon désillusoire, je crois. D'être convaincu que c'est fait pour toi, que ta vie, elle doit être comme ça et qu'il n'y a pas d'autres possibilités, en fait. Et ça, c'est vraiment un point commun de plein de personnes qui ont eu beaucoup de succès c'est qu'elles étaient juste sûres qu'il n'y avait pas d'autre option en fait. Il n'y a pas de plan B. Il a pas de plan B. Et moi, quand je me suis inscrite justement à l'université en Corée, j'avais pas, pas de plan B. Parce que quand tu as un plan B, bah ton plan A il va sûrement pas marcher parce que tu mets trop d'énergie sur ton plan B. Focus que sur ton plan A. Ça va marcher, c'est fait pour toi. Si quand tu penses, ça te fait te sentir bien, ça t'excite, ça te donne envie d'obtenir cette chose, c'est que c'est fait pour toi, que ça va arriver. Il faut juste contrôler ton esprit, rester calme, rester positif, rester optimiste et savoir que ça vient, c'est fait pour toi. Ouf, ok, je crois qu'on est bon là, pratiquement une heure ou... Oh, ah oui, une heure deux d'enregistrement, ça me paraît pas mal. Bon, j'ai pas mal bégayé, donc va falloir que je coupe quelques trucs quand même. Mais j'espère vraiment que cet épisode était intéressant, que c'était clair, que je n'étais pas trop agressive parce que euh, ça part vite. Que c'était clair et limpide et pas forcément, je ne sais pas. Tu me le dis en commentaire. Si tu as des questions, euh, des précisions que tu voudrais que j'apporte sur le sujet, dis-moi en commentaire. Également, ça me ferait trop plaisir si vous pouviez me donner des idées de thèmes particuliers sur la loi de l'attraction qui vous intéresseraient ou des questions auxquelles vous voudrez que je réponde. Euh, je kifferais trop faire aussi une FAQ, loi de l'attraction, mais peut-être un peu plus tard quand il y aura plus d'auditeurs euh, qui m'écoutent euh, sur euh, vos problèmes, vos blocages, etc. et de vous donner mon avis sur la question. Euh, la loi de l'attraction, c'est un truc qui je suis mais 100% convaincue que ça existe. Je sais que ça marche, je le vois au quotidien. Soyez vraiment ouvert d'esprit et j'espère que vous essaierez de pratiquer la loi de l'attraction. Euh, vous pouvez me retrouver sur YouTube à Ada H A D D A ou euh, sur Instagram hddmzz euh, Vous pouvez également me contacter voilà sur ces réseaux euh, pour me poser des questions. N'hésitez pas. Euh, si vous pouviez laisser un commentaire sur euh, ce podcast, ce serait génial. Ça pourrait vraiment aider mon podcast à grandir. Me laisser 5 étoiles, si possible, euh, si ça vous a plu. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et euh, on se revoit dans le prochain épisode. Bye